1: Carlos, una de las cosas que bueno, me imagino que a usted y a mí y a mucha gente que nos gusta la historia más sorprende es este mix teórico-ideológico que se ha armado eh, contra natura en lo que se llama el Castrochavismo, chavismo ¿no? o el comunismo bolivariano. Ahora, cuando uno va a los escritos de Marx y de Engels, uno de los seres más despreciados por Marx y por Engels era Bolívar. Digamos, ¿no? con, con escritos verdaderamente extremadamente ofensivos ¿no? hacia, hacia la forma de ser de Bolívar y el, el nefasto aporte que dejó a la región, según estos escritos de Marx y de Engels. ¿Por qué cree que se logró eh, esta, este, esta idea de que hay una ideología compatible entre el chavismo y el comunismo? ¿Cómo.? ¿Cómo usted cree que se construyó y si esto es sustentable? Históricamente no, es una farsa, digo, pero en los medios, aún en los medios opositores al castrismo, se habla de, de Bolivar, la combinación de bolivarianismo y comunismo. Digo, hay una derrota ideológica muy grande de la gente que piensa en términos de democracia y de libertad. Hay una derrota en el campo de las ideas.
0: No, porque esa es una narrativa falsificada. A ver, el mundo en el siglo XXI, Fabián, es un mundo capitalista. O sea, el capitalismo le ganó al comunismo al empezar la década de los 90. Y no es el final de la historia, como equivocadamente escribió Francis Fukuyama, pero es la determinación de cómo va a funcionar el mundo económicamente en este siglo y de repente un poco más. El mundo es un mundo capitalista. Las, las dictaduras más eh, duras del mundo, que no son democracias, son capitalistas. Rusia es capitalista, China es capitalista, eh, Irán es capitalista, eh, Cuba está metida en el mundo del capitalismo, trataba de atraer hotelería y negocia con seres humanos y practica eh, eh, la esclavitud en el siglo XXI. O sea, el mundo es capitalista. El segundo elemento de este mundo en el siglo XXI es que es globalizado. Se ha vuelto... Un solo mercado se ha vuelto una, una unidad en términos de intercambio. Y el tercer elemento es que estamos en una revolución tecnológica, esta comunicación que hoy es posible, no era posible hace 10, 15 o 20 años. En el siglo XXI esto está avanzando a pasos agigantados y permite que ese mundo capitalista y globalizado le dé acceso a la gente a ejercer más directamente sus derechos y sus libertades. En ese mundo, ¿Qué opción tiene una narrativa falsa como la de hablar de, de marxismo o de hablar de un movimiento bolivariano que pertenece a una historia que los jóvenes ya no quieren ni siquiera conocer? Porque los jóvenes están mirando el futuro. Los jóvenes están mirando cómo van a vivir, cómo van a trabajar, cómo van a participar y cómo van a ser libres. Por eso se produce el 11 de julio del 2021, en, entre otras cosas, en Cuba, porque la gente en Cuba tiene acceso a la comunicación a través del celular, a través del Internet, y así se forman las reuniones y así se producen las marchas. Entonces, en ese sentido, el tratar de, de, de comentar una narrativa que además es mentirosa, porque si vamos a hablar de la liberación de la América, de la América Latina, el precursor de Simón, Uh, Bolívar es eh, precisamente su comandante, su jefe, que, que murió eh, preso de los españoles, que es el general, um, bueno, no en bien en este momento ya los recordaremos, que es, es, es el, el precursor de la liberación, que establece el primer momento de libertad en Venezuela. Y en ese sentido Bolívar es una persona que libera países, pero que tiene que compartir no es, por ejemplo, con San Martín, que es el verdadero liberador del Perú, que cuando llega Bolívar, le entrega al Perú, es algo un corriendo de esto, es muy complicado, y Bolívar coge la liberación del Perú, y después viene la última batalla, que es la de Ayacucho, que la gana el mariscal eh, Sucre, y ahí esa es la historia, pero eso es historia. Hoy día... Eh, 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 Chávez empezó con el movimiento bolivariano porque tenían que reemplazar de alguna manera en el siglo XXI eh, la venta del, del casismo del siglo XX y porque además él ponía las ideas, él ponía la cara y todo el, el, eh, toda la metodología la, la puso Cuba. Yo quiero recordarle que el éxito, entre comillas, del movimiento bolivariano y castrochavismo es la plata que maneja Chávez para formar el Petrocaribe y subordinar a todos los pequeños países del Caribe regalándoles petróleo. Es la plata que pone Chávez para armar gobiernos en América Latina a partir de golpes de Estado eh, manejados por los cubanos y a partir de desestabilizaciones de la democracia, poniendo muchísimo dinero, inclusive para que los Kirchner tomen el poder. No se olvide la valija de Antonini Wilson, que era dinero que estaba yendo de Venezuela en efectivo para esas campañas. Pasa eso con Correa, pasa con Evo Morales... Pasa con, con, con lo que es el Partido de los Trabajadores del Brasil, que lleva al poder a Lula y a Rousseff, y que termina con el escándalo más grande de corrupción que se le llama el avallato. Entonces, en esa dinámica estamos nosotros en un momento en el cual toda esta falsa narrativa está cayendo frente a la narrativa de la verdad y es, todavía detentan el poder, pero tienen los días contados, tienen los meses contados. ¿A dónde puede ir una dictadura como la cubana, con sus dictaduras, la venezolana, la boliviana y la nicaragüense, y con sus satélites, los gobiernos paradictatoriales de eh, Argentina, con Fernández Kirchner, y de México, con López Obrador, cuando, como usted lo ha dicho, Cuba no tiene economía. Es un país en crisis humanitaria. Lo mismo que Venezuela y los otros están de endeudados. Comentar uno por uno económicamente sería un drama. No tienen pueblo. Ni el 10% de los cubanos apoyan la dictadura cubana. Usted se da vuelta en Venezuela, pasa lo mismo. En Nicaragua tienen que meter a todos presos, porque si no, no hay la falsificación de la elección. En Bolivia hay más de 100 presos políticos y están en lo mismo. ¿Cuánta gente apoya a los Fernández Kirchner en la Argentina? Menos del 20%. ¿Cuánta gente apoya a López Obrador? Por ahí van. Entonces no tienen economía, no tienen pueblo y ya no tienen narrativa. ¿Cuál es el planteamiento ideológico de esta gente? ¿Cómo va a mejorar la vida de la gente? ¿Qué más va a producir? ¿Qué le va a dar a la juventud? ¿Qué le va a dar a la, a la educación? ¿Qué le va a dar a la tercera edad? Los temas de, básicos. Salud educación y seguridad están totalmente liquidados por ellos porque son más bien una amenaza para la seguridad, porque son narcoestados. Estamos hablando de dictaduras que son narcoestados y la definición de un narcoestado, Fabián, es el estado en el cual los miembros del gobierno, utilizando sus potestades gubernamentales, participan de la actividad del narcotráfico. Y eso es Cuba, es Bolivia, es Venezuela, es Nicaragua y con unas expansiones muy peligrosas a los gobiernos paradictatoriales, con López Obrador diciendo abrazos, no balazos, y eh, prácticamente señalado por estar construyendo un estado
1: Carlos, eh, finalmente agradecerle, gracias por su tiempo, tal como le dijimos a la audiencia y como lo publicitamos antes de este programa, una de las personas que más sabe, que más ha seguido, el fenómeno de las dictaduras castrochavistas en la región. Carlos, muchas gracias por su tiempo ah, y por su
0: análisis. Encantado, muchas gracias. Un gran saludo. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.